5: Archivos Enigmáticos Mientras llega la aterradora nueva temporada de Enigmas Sin Resolver te invitamos a escuchar algunos de los mejores episodios que pudiste haberte perdido
3: Cuando pensamos en tramos y carreteras embrujados o malignos podemos pensar, por ejemplo, en el kilómetro 31 en México que inclusive tiene adaptaciones cinematográficas podemos recordar caminos como La Rumorosa o inclusive puentes, como aquel de San Francisco, donde se decía muchas personas elegían quitarse la vida. ¿Cuáles son esas carreteras, esos caminos que nos dejan sin aliento? En este episodio de Enigmas sin Resolver, publicado por primera vez el 8 de septiembre de 2023, nos adentraremos en la ruta del horror.
5: Saludos enigmáticos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio.
3: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar de fantasmas, camioneros y otras apariciones de la carretera
5: con Chuy Campos, fantasmólogo e historiador. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver. Una
3: carretera solitaria atraviesa la montaña. Niebla espesa, figuras femeninas que intentan que las llevemos a nuestro vehículo. Fantasmas que nos acechan en cada curva. Esta historia, Daniel, la hemos escuchado en más de una ocasión. Conocemos, por ejemplo, a Aisha Kandisha, que ya le dedicamos un episodio en Enigmas sin Resolver, y tenemos muchos ejemplos de estas apariciones que se encuentran en
5: todo el mundo. Yo no sé si es tal vez una aparición parecida, pero adaptada a las distintas regiones. ¿Será? ¿No será? Se lo preguntamos
3: a Chuy Campos, fantasmólogo, historiador y amigo de Enigmas sin Resolver, Querido Chuy, ¿cómo estás?
4: Ay, pues yo siempre agradecido de que me inviten a su podcast.
3: Tú conoces de primera mano una cantidad de testimonios desbordados. Te, te escriben desde los camioneros, los que van en el carro, los que dicen yo iba dando la vuelta en esta carretera de Cuernavaca y se me apareció esto y lo otro.
4: Sí, lo padre es justo. Las personas que lo viven y eh, la, la situación que uno lo ve desde lejos y pues puedes... No sé, o sea, decir es cierto o no es cierto Pero el que lo está viviendo Pues para él es auténtico completamente Y que te lo cuente así a primera voz Y con la emoción que, que se requiere Pues a mí sí me da, me da miedito, ¿no? Principalmente los relatos de camioneros son como que los, los chidos
5: Chuy, ¿tú conoces una cantidad tremenda de testimonios? ¿Qué tenemos hoy?
4: Pues a mí me gustaría empezar con un poquito de historia, ¿no? Porque hay un montonal de referencias históricas, por ejemplo, asiáticas, ¿no? De sí. que los caminos son así como que muy peligrosos. Pero eh, quizás sí como que la fantasma o diosa por excelencia es la diosa Écate. Uh -huh. Porque ella se aparecía en las encrucijadas. Imagínate, o sea, de por sí el camino ya estaba cañón y luego en las encrucijadas se aparecía... Y trataba de hacerte dudar. Había veces que eh, era comparada como una especie de vampiro. Estaba, estaba muy cañón. Y había otras ocasiones que eh, se aparecía en distintas formas. A mí la que me gusta mucho es la de niño. Que se aparecía como una especie de bebé. El que estaba en el camino iba, escuchaba el llanto del niño. Y cuando tomaba al niño era una especie como de vampiro. Entonces el niño tenía así como que colmillitos Dientitas. y toda la onda y es, se daban cuenta de que era la diosa Hécate, ¿no? Y era pues así como que imagínate el, el sacón de onda, claro. ¿no? Claro.
5: Justo hace algunos episodios comentábamos, Luisa y yo, ¿por qué es tan aterrador pensar en niños fantasma o en niños paranormales? Es que a mí me gustaría hacerte esa pregunta.
4: Es el fantasma, el que más miedo le tengo es a los niños, porque es un sinsentido, o sea, el niño representa pues la vitalidad completa, ¿no? Y la inocencia, pero aquí hay una cosa que me gusta mucho siempre contar De la categoría que Freud eh, estipula para los niños, ¿no? Ajá. Que son perversos polimorfos, es decir, que como que no tienen muy clavado qué es bueno y qué es malo, y ellos hacen Entonces, si tú lo pasas al plano sobrenatural pues ellos no saben si están jugando o no están jugando, por eso dan miedo. O sea, porque tú dices, bueno, pues es que el niño fantasma nunca va a saber que te está haciendo daño, ¿no? Eh, o sea, siempre va a estar para él, va a estar jugando. Un ejemplo así muy chido, pues uh -huh. es el de Carlos Enrique Taguada, el de Hugo. Claro,
3: ¿no? exactamente.
4: No, que él estaba jugando todo el tiempo y en lo que terminó la peli, gracias a que estaba jugando a Hugo, ¿no?
3: Yo me quedé pensando y estoy tratando de buscar la referencia de Pet Cemetery. O sea, que tiene uno de estos niños fantasmas. Yo sé que está apelando a la literatura y sé que estamos apelando a un relato de Stephen King, pero el pequeñito que atraviesa la carretera, que es el inicio de toda esta tragedia, que es atropellado por un camión y de pronto eh, el padre dice, bueno, este me lo llevo al cementerio y vamos a hacer que reviva como el gatito. Siento que es como ese referente de niños, carreteras y, y pequeños demonios que se vuelven perversos, ¿no?
4: Claro, también en el desierto de los leones está el mismo niño... Eh, que cruza Pero es que en el desierto de los leones Aquí en la Ciudad de México Bueno, Ajá. las afueras, ¿no? Que, sí que Colinda está, está fuerte porque toda esa zona Aparte de que es boscosa, ¿no? De que hay un convento ahí bueno bueno, tienen todo el ambiente sobrenatural También hay mucha práctica esotérica Entonces ¿Brujería? Tú, eh, no tan pegado a la brujería más, más esta onda New Age O sea, más okay. como que Sí, o sea, tú pasas Y bueno, para el que, buen observador Luego hay, eh, no sé, sigilos, hay cosas así como uh -huh. que muy particulares que dices, no, el vato que está practicando aquí, pues no es ningún improvisado, ¿no? Claro, sí como la zona
5: del Desierto de los Leones exact tiene una carga religiosa y paranormal tremenda.
4: Y luego como bajan, ¿no? Bajan uh -huh. los carros así súper rápido y son los que cuentan que sale el chavito, ¿no? Y hay y relatos muy fuertes en donde los paran, ¿no? O sea, el camión se tiene que parar porque el chavito no se mueve, ¿no? Entonces ya bajan. ¿Qué Ajá. pasó? ¿De dónde eres? ¿No? Lo, lo clásico. Y bueno, pues tratan de, de auxiliar al niño. Desaparece el niño, siguen el camino Ajá. y ya después está el chavito arriba del camión. ¿no?
3: ¿Cómo podríamos, digamos que catalogar o, o poner eh, distintas clasificaciones para los fantasmas o los aparecidos de la carretera? O sea, porque tenemos, por ejemplo, desde Écate representando el cruce de caminos, que además el cruce de caminos se me hace algo verdaderamente simbólico. Como tenemos también las historias muy latinoamericanas de la mujer que le pide al taxista que la regrese a su casa, la regresa y cuando llega, ah lleva tantos años muerta y todos los días un taxista diferente la está llevando a la casa donde la madre tiene que dar una explicación. Tenemos como muchas que son ya emblemas de las distintas ciudades.
4: en Esto de las mujeres, el autoestopista le dicen, autoestopista uh -huh. fantasma. Hay un colega un maestrazo este José Manuel Pedrosa de la Universidad de Alcalá de Henares, y él encontró ese relato de la chava que pide auxilio en carretera para que la lleven, y a la mejor ella es la, la que falleció, desde el siglo XII, que le está pidiendo este, ayuda a los que están en los caminos, ¿no? Sí, mujeres fantasma, yo creo que sería forzoso para la tipología, autoestopista fantasma, sería así como que la clásica, ¿no? Hay su variable, que es la chava que está así como que en peligro, muy joven, y a mí la que me gusta mucho es una que se aparece por San Luis Potosí y también en Querétaro, uh -huh. que eh, es una viejita. Y siempre es en las curvas, porque las curvas tienen claro. grandes este, episodios, bueno, episodios tragiquísimos, uh -huh. ¿no? Entonces se aparece, la señora pide ayuda. Entonces, si no le das ayuda, se aparece al lado tuyo de, en forma de búho, en forma de lechuza, y trata de que te voltees en el camino, ¿no? Y que te accidentes, ¿no? Y si le ayudas, no hay bronca, ¿no? Se va a desaparecer terminando las curvas, ¿no? Entonces, esta, esta variable de la, de la chava como anciana, a mí me gusta un montón.
3: La anciana y la mujer fatal, donde entra la fe en fatal en esta historia, que es la que pide aventón, pero porque te quiere llevar a un rincón oscuro para darte un beso, para seducir, y nada de eso, lo que quiere es devorarte. O sea, la mujer que te quiere comer en la carretera.
4: Sí, también está esta variante. Bueno, yo la encontré en una hoja volante de Antonio Vanegas Arroyo, que fue un gran editor poblano, él, del Porfiriato. La primera vez que la encontré, porque la he estado buscando, seguramente hay más antiguas, pero... A la fe
3: fatal, a la primera
4: Débora Hombres. Exactamente, y era en los caminos, pero cuando se hacían las ferias, Luisa... O sea, se hacían las ferias y las chavi, O sea, se aparecía esta chava muy guapa y te llevaba a las fauces del infierno, ¿no? O sea, siempre te aparecía. Y hay un relato que... Uy, ese es de Aguascalientes. Uh -huh. Pero ese es así como que de comunicación, de tradición oral. Que eh, está, está fuerte porque se supone que era un así como que libertino. Se va con la chava, la empiezan a estar, Están en lo suyo y de repente empieza a sentir que le empieza a cambiar el cuerpo, ¿no? A ella. A ella. Uh -huh. Bueno, pues obviamente se convierte en una especie como de demonio. El vato queda así choqueado y se vuelve cura y se va a Estados Unidos. Eso me lo contaron así de, de fuente primaria. Así. Uh -huh. Y por muchos años dije, no, pues, qué, buena, qué buena historia, ¿no? Pues hace unos dos, tres años eh, me, me presentaron al... O sea, al que vivió en primera persona el, el relato... Y es cura, efectivamente es cura. Entonces, ¿cómo le dices a él que no pasó? O sea, todo mi yo racional, ¿no? Era así como que obviamente no pasó, igual andabas borrachín, una cosa así. ¿no? Uh -huh. Pero él juraba y perjuraba que no, que la había llevado. Y la carretera era más bien como que el medio por el cual lo alejaba de la sociedad para, para castigarle, ¿no? Pero así... Ese relato, el más antiguito, Antonio Vanegas Arroyo, y todavía sigue vivo, por ejemplo, en este, este cuate que nos cuenta y que es padre, ¿no? O sea, que es padre, no me acuerdo, no me acuerdo qué parte de Estados Unidos, no quiero echar mentiras, pero esta ahorita radica en Estados Unidos el señor.
3: A ver, Ose, pero, ¿qué pasa cuando escuchamos que un señor cuenta esta historia, pero detrás de él, como lo estábamos anticipando hace un momento, hay muchas personas que han vivido lo mismo? Yo me pregunto, ¿esto valida? las historias al decir efectivamente muchos lo viven o genera más bien el mito de decir estamos volviendo a contar la misma historia porque la escuchamos en algún otro lugar. O sea, por ejemplo, y esto no, no va a ser un paréntesis en el tema de las carreteras, pero yo tengo un amigo muy cercano que me contó que él tenía una boa y que esta boa era muy bonita y que la cuidaba mucho y que un día su boa se empezó a poner triste y que él la quería tanto que se dormía con ella. Yo estoy segura que ya conocen esta historia. ¿Ya la conocen? No, ok. Entonces, eh, la boa estaba triste al parecer y se dormía estirada junto a él. Y entonces, él la lleva al veterinario para preguntar, qué pasó con mi boa! Está muy triste. Y le dice el veterinario, no, no está triste. Te está midiendo porque te va a comer. Y las boas, cuando quieren comerse a una presa, se estiran junto a ella porque están empezando a medir si ya pueden vencerla en un, en un combate para comérsela. Eso me lo contó un amigo Cercano, uno de mis mejores amigos. Y después, hace muy poco tiempo, la encontré en un meme, en un meme de Estados Unidos y después de eso me puse a buscar y esta misma historia la encontré en Reino Unido y le hablé a mi amigo y le dije esto es una patraña, me has estado engañando. Me dejó en visto en WhatsApp. Y yo pregunto, ¿validamos cuando muchas personas vivieron lo mismo o en realidad estamos diciendo que estamos contando lo que ya hemos escuchado en otra parte?
4: Pues mira, es que hay una forma de explicación, ¿no? Que es la taumatografía. Por ejemplo, lo que está haciendo es una taumatografía. A partir de hechos científicos explicas un evento que pareciese sobrenatural o fantástico, maravilloso. Pero la situación es que cuando tú sacas al mito y lo pones en el eh, análisis, ya no es mito. O sea, ya cambia su, su estructura narrativa a algo que es, pareciese ilógico, pero... Tienen una función, yo siento que están vivos Y yo no me diría tanto así. Si es cierto o no es cierto, sino que representa Por ejemplo, la, la serpiente Representa un montón de cosas ¿no? Yo pensaba, por ejemplo Que era un mito de Melusina ¿no? Esta mujer que es serpiente La serpiente
3: ¿no? de las dos colas
4: Exactamente, serpiente de las dos colas Y que está muy presente, porque luego la gente me, me llega a comentar, no, bueno, pero es que eso es de la edad media No, estaba en el cine Hace poco Este sale Nagini, Nagini es es una melucina, ¿no? En Harry Potter, ¿no? Y empiezas a explicar este tipo de cosas y dices, bueno, pues ¿cuál es la función? La función es también un poquito de denuncia, ¿no? De denunciar como claro. la mujer y, y vamos, o sea, si no lo pones así como una taumatografía y le encuentras el ruidito de lo que te quiere contar, hay veces que son experiencias auténticas, como esta del señor que yo les puedo asegurar que él jura y perjura que le pasó, no, Eso es una experiencia auténtica a todas luces, pero hay otras que son como que más moralizantes también, o sea, en el sentido de que pues un poquito te, te dicen por dónde no ir.
5: Aquí, volviendo al tema de las apariciones en carretera, una que yo he escuchado muy seguido es la de esta mujer que se acerca poco a poco al coche hasta que entra.
4: Bueno, pues es una variación del autoestopista fantasma. Sí. Cada que se aparece una mujer... Eh, siempre, No importa si es carretera, no importa. En el ambiente que esté es denuncia de violencia de género, inmediatamente. Entonces, desde ahí ya te está diciendo algo. Ahí ya hay un primer foco rojo, ¿no? En segundo, el que la está viendo, eh, algo tiene en ese momento que produce el contacto, ¿no? La experiencia. Puede ser cansancio. Puede ser que tuvo un día difícil, o sea, lo que ustedes me, me digan uh -huh. no, no solamente puede ser algo sobrenatural, sino que puede ser simple y sencillamente que el día es propicio para que esté en estado de vigilia y pueda acceder a este tipo de conocimiento, ¿no? Y segundo, pues la variación es dependiendo qué te quiere contar el relato, ¿no? O sea, el hay, hay un psicólogo y literato norteamericano, sí, sí, creo que es norteamericano, que se llama uh -huh. Patrick Harper, y Patrick Harper
3: es estadounidense, sí, efectivamente,
4: y, sí. Y él habla de las realidades daimónicas, ¿no? Que es un momento en donde lo que no pudiera pasar, pasa. Porque tú también estás en, en esa situación, en ese mismo rollo. Yo siento que ahí es como que el daimón, como que la figura sobrenatural. Eh, y tus psique se conectan y dicen, a ver, ¿qué te voy a contar? Euforia PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente...
3: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Uno de los libros de cabecera, para los enigmáticos que nos escuchan, debe de ser realidad daimónica de Patrick Harpur. Es un libro de consulta directo. Pero a ver, estamos hablando de las mujeres como un símbolo, por ejemplo, de la violencia que viven. Si no se te aparece una mujer en carretera, ¿qué otra cosa se te puede aparecer?
4: Se aparecen en encrucijadas los, los cadejos, que eso es muy latinoamericano. El cadejo es un perro negro eh, que se aparece en los caminos y que eh, si es negro, si es la variable negra, te quiere, ti, eh, o sea, eh, el mismo propósito de la mujer, ¿no? Te quiere desbarrancar, quiere depredarte, quiere algo malo. Pero si se aparece blanco, te va a ayudar. O sea, no toda aparición en carretera es mala. Por ejemplo, el cadejo cuando es blanco es porque te va... O sea, estás perdido. Ahí también en relatos de borrachitos. Los borrachitos, muchas gracias a los borrachitos porque nos, nos hacen unas historias bien chidas. Eh, en los relatos de los borrachitos está esto de que están perdidos, ¿no? Andan buscando y de repente sale el perro blanco o uh -huh. sale una variable que también es de caballo y te llevan, ¿no? Hay muchos relatos de, de que el perro siempre es en el lomo, ¿no? Son perros grandes. Uh -huh. eh, te llevan al lomo y te sacan al lugar a donde tenías que llegar y el del caballo que es una belleza, ¿no? Okay. Los relatos de caballos ya se dejaron de contar porque pues, no, ya no se utiliza el caballo como instrumento. Qué bueno, ¿no?
3: En, en los desiertos eh, de México donde se consume, por ejemplo, hongos o ayahuasca o peyote o estas sustancias sagradas, Muchas veces se dice que las personas que se pierden, es lo que se cuenta, ¿no? Que son rescatadas por estos perros que los regresan a los caminos. O sea, que son estas criaturas que dicen, no pasa nada, te voy a regresar a la carretera y que puedes caminar durante horas. No se sabe si es por estas sustancias o no, pero que ves esta criatura que te regresa. Yo me, me quedaba pensando también en, ahora que hablamos de estas criaturas muy de Latinoamérica, ¿qué pasa con estos hombres o mujeres que son identificados con ángeles de la carretera? Los que vienen a, a salvarte que, por ejemplo, no sé, mi abuelo contaba una de que un día se les descompuso la carretera en una boca de lobo. Así que era negro, profundo, de ese negro que no puedes eh, penetrar por más que tengas una linterna. Y en esa época, evidentemente, no había celulares, ¿no? Y que de pronto llega un camión gigantesco de la nada a la carretera iluminándolo todo y se baja un hombre vestido de blanco, descalzo, Abre en el cofre, revisa y le dice, no, tu coche está perfectamente bien, no te preocupes. Y entonces mi abuelo enciende el vehículo y todo está perfecto y se van. Y la que contaba mucho esta historia era mi abuela porque decía, es que fue un ángel de la carretera porque no tenía zapatos y entonces venía para salvarnos. Yo no sé si esto es algo que también es recurrente. Escuchaba más personas que dicen que hay hombres descalzos que llegan a salvarte.
4: Sí, 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 es, es, es una... Bueno, es, este tipo de, de seres angelicales que están presentes en los caminos también eh, cumplen la parte compensatoria, porque no todo aquel viajero se tiene que exponer a algo malo. ¿no? no todos deben de morir. Exactamente. No es siempre el fin, ¿no? Aunque es lo más común, ¿no? Lo más común es esto. Y también son familiares, Luisa. Lo interesante es que a veces se aparecen familiares. Eh, ¿Cuentan el relato? Lo mismo que estás contando tú. Eh, tengo uno muy chido, ¿no? Un, un compa en 1972 en el camino verde ahorita el camino verde es un camino así como de la facultad de contaduría y administración eh, de la UNAM en donde pues se va a reventar la banda no se va a chachelita y eso pero en ese momento en donde era todo así todo correctito en los detentas pues era un camino desolado no se había hecho apenas EU. y para llegar a la villa de Guadalupe tenías que pasar el camino verde no y los maestros en ese entonces no les interesaba pase el camino verde y se va el último camión, ¿no? Entonces dice, ¿cómo le voy a hacer, no? Por suerte dice que se aparece un señor con sombrero. Le da dinero, le dice, no te preocupes, ahorita no va a haber ningún problema, vas a llegar. Y cuenta que de la nada sale otro camión. Dice, pero no, no era posible, porque en ese momento estaban como que por horarios. Bueno, pues le dio dinero para ir por el camión, se fue y llegando a su casa, le cuenta la historia a su mamá y le dice, e era tu papá. Es que tu papá murió en carretera Y, este, y tenía esa el, La misma la vestimenta que me estás diciendo La traía tu papá
5: A mí se me hace muy raro Ay. Específicamente de este tipo de apariciones Que son apariciones que pueden interactuar Con cosas materiales Su papá le dio dinero eso me es muy raro. O sea, como que una aparición en tu casa a lo mejor tirará una taza y es todo,
3: pero la, la carretera llega a darte un mensaje quizá más fuerte.
4: Sí, muchísimo más profundo, ¿no? También lo es súper es, es interesante lo que dices, porque sí, la profundidad del relato y de la interacción está muy cañona, pero es que también es un. Eh, se le llamaba genio familiar o genios Luchi a este tipo de personas. El primer culto, realmente, cuando se inventa a Dios. Eh, se inventa porque eh, los antepasados era el culto real. O sea, tú le tenías un culto a los que habían dado tu, la vida por ti, ¿no? Y esos eran tus familiares, ¿no? Es la primera matria y patria, ¿no? Tus familiares. Entonces, por eso la profundidad del relato. Cuando tiene que ver con un familiar tuyo, siempre va a estar muy fuerte. Piensa, por ejemplo, en los sueños. Cuando sueñas un familiar, la intensidad del relato es tremenda, ¿no? Es más, causa extrañeza si no es intenso el relato. Entonces me pasa, pasa lo mismo con las carreteras, ¿no? Estos eh, guardianes que generalmente son tus genios Luchi, tus familiares, son los que te están cuidando.
5: Otra aparición que yo sumaría a este listado de apariciones de carretera, y ahorita que estamos en las historias de familiares. Mi abuelo contaba que en un viaje en carretera que tuvo, vio en sus retrovisores unas bolas de fuego. Estas son las brujas.
4: Sí, sí, sí. Las bolas de fuego son un verdadero clásico, pero es el... Eh, el siguiendo a Patrick Harpur, Harp, es el daimón por excelencia. Uh -huh. El daimón por excelencia es la bola de fuego, porque puede representar un tesoro, ¿no? Cuando son los, estos fuegos fatuos que les dicen. Uh -huh. Puede representar un hada. Puede representar ese mismo... Eh, o sea, el, el, la misma imagen de la bola de fuego puede representar el hada. Puede representar a la Virgen María en Garabandal y la Virgen de Fátima... Sí. Era exactamente así la misma, la, la misma aparición. Puede... Eh, representa un montón de cosas. Un montón de cosas. Hasta ovnis. Hasta ovnis los... Eh, ay, ¿cómo se llama? Los who fighters, ¿no? Los, los who -fighters, famosos who fighters. ¿no? Que se aparecían al lado. Y es exactamente el mismo daimon. Pero la enseñanza es distinta. ¿no? Es por eso que es tan importante esto de las bolas de fuego. Son relacionadas en, en distintos estados con brujas. Uh -huh. ¿no? Pero eso y nada... Porque las brujas pueden ser todo, ¿no? Eso es lo fascinante de la bruja, ¿no? A mí me gusta su vertiente de guajolote.
3: La, la mujer que se transforma en guajolote y la, la encierran y descubren precisamente a la mañana siguiente que es una mujer desnuda en el granero o alguna de esas claro. historias. A ver, hemos platicado de distintos tipos de fantasmas. A nosotras nos gustaría preguntarte, Chuy, ¿cuál es tu aparición de carretera? ¿A ti te ha tocado ver algo así o no, nunca? No. Si no te ha tocado... ¿Cuál es esa historia que dices fue la que a lo mejor más miedo me ha dado, que me han platicado? Porque sabemos que tienes tantas escuchas que te cuentan muchas o que a lo mejor hayas leído en algún lugar y digas, esta es la buena.
4: Bueno, yo creo que la que más me ha impactado es de una, una compañera también historiadora uh -huh. que su papá trabajó mucho tiempo como camionero y está lo que pero ella cuenta que su padre, en paz descanse, eh, vio cómo se... Sale un camión de la carretera y se estrella, y era él. O sea, él vio cómo se iba a morir y después muere el señor.
3: O sea, pudo presenciar o atestiguar su, propio, su propia muerte? Su propio
4: accidente. Él ve cómo sale uno de carretera. O sea, está, Ajá. haz de cuenta en estas como mesetitas, ¿no? Se pone a descansar. Ve cómo sale un camión Se oye que impacta Y la fregada dice No manches, está horrible Y cuando se adelanta Él es el accidentado Él es el que le pasa lo que vio
3: Y, y la pregunta es ¿Cómo, ¿Cómo lo contar supo? esta historia? ¿Quién cuenta esta historia?
4: Llega al hospital No muere luego, luego
3: y, y lo es. cuenta
4: Él cuenta Dice, es que yo vi cómo me morí O sea, yo 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 vi cómo estaba toda la onda Y tan tan
3: A ver, esto puede interpretarse De muchas maneras yo
5: estoy helada
3: Por ejemplo <risa> Cuando uno llega a un hospital en un shock, no no quiero ser la guafiestas que quita claro, la historia, no. pero puede ser que haya experimentado como ese shock de decirme salgo de mí mismo en el momento más traumático y cuento mi propia historia desde, desde fuera de mi cuerpo porque no puedo soportar lo que me acaba de pasar. Exacto. Pero la conciencia de tener esta especie de, de déjà vu o de premonición... Es, es apabullante. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Daniel, de todo
5: eso? Yo estoy helada con esto que nos acabas de contar, Chuy. Me parece, justo, justo como lo comentas, Luisa, yo sabía que cuando tienes esta clase de premoniciones puede ser tu mismo cerebro defendiéndose de una claro. experiencia traumática, pero aún así el relato es aterrador.
4: Y, y tradicionalmente sustentable, fíjate, porque hay casos de personas que vieron su propio entierro. Está, por ejemplo, el caso más conocido es el, de, el que cuenta el bachiller Tirso de Molina con Don Juan, ¿no? El Don Juan Tenorio. Bueno, después va a ser Zorrilla le va a poner Tenorio, ¿no? El Don Juan ve su propio entierro. Y Don Juan, a su vez, refiere a Don Miguel de Mañara, que también vio su propio entierro. O sea, aquí en la Ciudad de México tenemos a don Juan Manuel de Solórzano que también vio su propio entierro. O sea, esta historia de que tú ves tu propio entierro generalmente es porque va a cambiar algo en ti, pero no es tan trágico como el que me contaron, no? Porque el que me contaron sí está fuerte. Yo también, o sea, mientras me contaba, dije, ¿cómo diablos había? Este, cómo recuperaron el relato, no? Este, cómo recuperaron. No, es que no murió luego, luego. O sea, estuvo un buen rato y contaba que la había visto y que había visto y que había visto. Es un relato fuertísimo, pero antropológicamente se da. Tenemos uno también asiático, de... de híjole, creo que es chino también, pero ese tiene que ver con una especie como de espejo que encuentran uh -huh. y él ve cómo se va a morir. Y ese es el que recupera, si mal no recuerdo, Tim Burton en Big Fish, porque Exacto. es cuando ve en el, 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 el ojo de la bruja cómo va a morir el personaje, que es una gran película. Y también lo recupera. O sea, esta historia, por muy inverosímil, tiene un montón de historias que la avalan, fíjate.
3: Vamos a tener que hacer una segunda parte de este episodio. Tercera Nada. parte, si te parece, Chuy. ¿Dónde, ¿Dónde te vamos a escuchar? ¿En el Sensacional de Historia Mexicana?
4: Exactamente. Ahí está el Sensacional de Historia Mexicana, que estamos en el YouTube. Ahorita le estamos dando mucho al YouTube.
3: Ahí está. Chuy, muchísimas gracias por acompañarnos. Segunda, tercera, cuarta parte contigo.
4: Las que me digan yo vengo... Yo soy muy feliz
3: aquí. Muchas gracias, Chuy. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay
5: otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte. Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
3: Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
5: Por Raquenel, Mariboquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto... Est Aloha, mamá.
1: ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí.